2: Hola amigos y sí, bienvenidos a free Freak Noob News, su podcast de Cultura Geek. En esta ocasión vamos a hacer un programa especial de la Mole Comic Con Internacional. La primera parte va a, estar, va a ser una pequeña plática con el buen Carmix de El Café Comiquero, podcast hermano que muchos de ustedes deben de ubicar. Después corte musical y vamos a la conferencia de Toshio Maeda, que en sí va a ser en lo que se va a ocupar todo el programa del de día de hoy. ¿Qué? Eh, y bueno, sin más, damas y caballeros, ahora sí los dejo con el programa de este especial de la mole Comic Con Internacional. Y ya para la siguiente emisión vamos a estar hablando, obviamente, de Pacific Rim. Pero si no, no, si, si no se aguantan las ganas de saber mi opinión de Titanes del Pacífico, los invito a seguir el canal de YouTube, Freaknub News Channel. Ahí ya está la review de Pacific Rim. Igual las noticias de la semana y hablar absolutamente de todo este universo de la cultura geek, de la cultura pop que tanto amamos. Yo soy Alri y estás escuchando Freak Move News Podcast. Hola amigos de Freak Move News, estamos aquí en la Mole Comic Con del 2018. En esta ocasión me encuentro con
0: Hola, ¿qué tal? Saludos, amigo Karmic del Café Comiquero y con Héctor Romo, mejor conocido como Torrock Rock. Y
2: bueno, estamos aquí en la convención más grande de cómics de la Ciudad de México. Y para quienes no conozcan al buen Carmix, él es parte del Café Comiquero, un podcast que lleva cinco años ya de existencia. Felicidades, mi buen Carmix. Y también es traductor de cómics para Camite. Y mi buen Carmix. ¿nos puedes hablar un poquito acerca de cómo es traducir cómics?
0: Traducir cómics es padrísimo. A mí me gusta mucho hacerlo. Es, tiene sus complejidades, desde luego. O sea, la verdad, sí, este, tiene, tiene también sus... Tiene sus issues, ¿no? Algunas cositas, eh, sobre todo porque ahora creo que estamos más bajo el escrutinio de la gente que nunca, como traducción, porque ustedes saben que hay otras editoriales que no diremos nombres, que no tienen tan cuidado su chamba, pero la gente ahora, el lector es exigente, el lector es cada vez más eh, demandante de que debe estar bien traducido lo que se le está entregando, ¿no? Pero es una cosa que siempre quise hacer y que a mí te me dio la oportunidad y, y wow, encantado de hacerlo, ¿eh?
2: ¿Cómo empezaste a... Bueno, ¿cuál fue tu acercamiento a traducir cómics? En internet hay demasiados tradume, tradumecatadores, algo así. Maqueteadores. Eso, gracias por la palabra, es muy complicada. Este, que se dedican a traducir cómics como fans. Y debo de admitir que yo también he descargado varias de esas porque luego es difícil conseguirlos. Pero para todas esas personas que se quieren dedicar a traducir... ¿Cómo tú dirías que se pueden acercar a estas editoriales? Porque, como bien mencionas, creo que algunos de estos fans tienen mejores traducciones que ciertas editoriales.
0: Pues mira, yo creo que la mejor forma es eh, en todas las revistas, por lo menos de Camite, de Panini supongo que también, siempre hay un contacto, un contacto editorial eh, al cual vale mucho la pena que le manden currículum. Eh, un CV... Normalito, pero que implique que ustedes tienen cierta experiencia con el idioma, con la traducción, con este, que tienen cierto porcentaje de inglés, eso ayuda mucho. Y particularmente a mí lo que me sirvió mucho es que yo hice una traducción que alguna vez en la vida. Digo, nunca, no sé qué pasó con ella, lo estaba haciendo con un amigo. Eh, mi primera, digamos, traducción que está inédita, este, que por allá anda, creo que circulando en algún lado, fue de, de Mausgard de Mouse del primer volumen este ahí fue la primera vez que hice algo de eso y dije wow está entretenido y obviamente fue algo como de fan pero ojalá que algún día que a mí te me trajera Mouse me encantaría poderlo traducir bien es un cómic que vale mucho la pena y este pues se me hace como un dato bonito que la primera vez que hice algo de eso pues fue un cómic que a mí me encanta ¿no?
2: Sí, bueno, para quien no, no conozca Mouse Guard es como una especie de El Hobbit, pero con animalitos, ratoncitos y todo eso. Está súper épico el asunto, es demasiado divertido. Y los cómics son cortos, de cierta manera, así que está, está demasiado padre Mouse Guard. Este, cuéntanos, mi buen amigo Hector. Héctor, <ríe> gracias. Este, ¿cómo, ¿cómo te has pasado aquí en la mole, en esta convención? ¿Cómo la ves a diferencia de las demás convenciones?
3: Pues, voy llegando prácticamente, pues... Estoy apenas empezando a ver todo, pero bastante bien. Me gusta venir los viernes porque hay poca gente, la verdad. Sí. Pedí permiso en la chamba y dije, no, pues es la oportunidad ahorita. Y pues a ver si, si puedo sacarme una foto, por lo menos con Adam Kuber. Pues yo vengo a fanboyar nada más y a ver qué, qué veo. ¿De esta edición qué
2: invitados son los que más les laten?
0: Pues mira, particularmente yo como que traigo, traigo mucho, ya, ya lo hice porque digo ya, ya los conocí, de, este, de saludar a Larry Hama que De hecho escribí yo un artículo sobre Larry Hama para Kamite Que salió en un, en un cómic de este oh, Call of Duty En el segundo número hay un artículo mío que escribí sobre él Le pedí el autógrafo sobre el artículo La verdad fue algo muy padre Toshio Maeda se me hace digo Muy de aparte de que es un tema del gente y todo este rollo El hecho de que venga por primera vez un mangaka eh, Un dibujante de cómic japonés A la mole, a un evento aquí en México digo es la primera, No es la primera vez que sucede en México Pero a la mole sí se me hace que es un hito y al rato eso tiene que ir creciendo. Eh, y también, pues, si todo sale bien, pues, platicar con este eh, Gabriel Piccolo, que es ilustrador para una, ser una novela gráfica que viene sobre Teen Titans para su nueva editorial de DC Zoom o DC Inc., no me acuerdo cuál de las dos, que es para este, jóvenes este, adultos, ¿no? Entonces, eh, obviamente ellos, digo, Frank Miller sabemos que es como la estrella del evento, desde luego, y yo creo que eh, va a ser el más buscado por todos, ¿no? Sí, tú mi buen Héctor, ¿cuáles esperas más? Bueno, ¿qué invitados son los que más te emocionan?
3: Pues yo cuando tenía 12 años me impacté con Wolverine, con Adam Kubert. <ríe> y pues espero saludarlo por lo menos porque pues una firma está medio carita, pero bueno... Así es esto. Y pues a Larry Hama, este, pues igual Frank Miller, me gustaría pues, por lo menos salir ahí, saludarlo de lejos, porque pues va a estar cañón la fila, quién sabe. Pero saber pues, qué pasa, siempre pasa algo bueno en la mole. Siempre pasa algo, algo padre. Sí.
2: Y yo, bueno, yo los que más espero es Frank Miller, yo sí pagué para la conferencia, debo de, de, sí, debo de admitirlo, me, me emocionó bastante el hecho que viniera. Por la foto y la firma, no, porque, digo, no manches, ahí se miría toda la quincena y hay gastos hay que, que hacer, y ahí hay que comer, me gusta comer por lo menos dos veces al día. Y pues sí está, estuvo medio cariñosa eso de la firma y todo eso, pero la conferencia sí, sí me emociona bastante. Como bien mencionas, este el mangaka que viene, yo no lo conocía, no tenía ni idea de quién diablos era. Okay. Pero, este, me metí a ver qué diablos hacía porque vi que era de hentai de pulpos o algo así.
0: Él es el creador de ese género,
2: del hentai de pulpos. Y ya cuando lo vi fue de, Dios, esta es la cosa más extraña y bizarra del mundo, me, me, me hice fan, debo de admitirlo. Me... Había algo demasiado extraño y peculiar que me encantó en su arte, en la manera en la cual dibujaba este tipo de cosas demasiado extrañas y grotescas que dije, ok, soy fan. ¿Y
0: sabes por qué es lo de los pulpos? No, la verdad no. En Japón, ahorita ya se flexibilizó, pero antes el arte erótico era muy, 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 muy vigilado. Y eh, digamos que para no mostrar una relación sexual tal cual, donde hubiera este contacto genital hombre-mujer, sustituían el genital masculino por un pulpo, para que de esa manera no se viera tan grotesco a los ojos de las leyes japonesas. En teoría, <risa> acabó siendo otra cosa, pero bueno. Creo que se ve más
2: grotesco así. <risa> Se ve un poco enfermo, sí, <risa> ¿Pero, pero cumplía con la ley. <risa> Pornografía para los amantes de Cutulo, ahí está. Claro. Sí, sí, sí. Y este también, este me emociona que viene el. El director de arte, algo así tengo entendido, de Marvel, Marvel Studios, Andy Park, creo que se llama. Sí. Igual este, el día sábado tiene su conferencia y pues creo que el concepto de arte está demasiado bueno en todas las películas de Marvel. Algo que me gusta, por ejemplo, tengo los libros de arte de Guardianes de la Galaxia y todo eso. Y ver el arte conceptual está para reventarte la cabeza y creo que conocer a este artista está bastante chido. No traigo esos libros porque no sé si cobra la firma. Ahorita voy a ir a investigar si cobra, si no cobra Yo creo que el sábado o el domingo Voy a venir con mis libritos de ¡Ay, señor, me lo firma! Porque sí, me, me emociona bastante Y creo que son los tres Que más me emocionan Frank Miller, el chico de porno De los pulpos y Andy Park Creo que son mis... Bueno, son lo que más me emociona para esta convención
0: Súper, pues también, este, obviamente, pues todas las activaciones que tienen, hay muchas actividades ahorita. Este, traen varias cosas de Marvel, de Star Wars, eh, traen por ahí, hay una, una activación, un foto opportunity muy chistoso, que es una gárgola, hay con ciudad gótica de fondo, ahí para que para gargolear, o sea, está buenísimo, ese tómense la foto, ahí está divertido.
2: Chido. Y bueno, joven Karmix, tú también has participado en algunos cómics nacionales, por lo que ahorita estaba escuchando. Este, ¿Nos podrías hablar un poquito de esto? Igual este, creo que la industria nacional... Bueno, si es que existe una industria, que no creo que haya industria todavía. Se está haciendo. Se está haciendo, se está haciendo, pero el medio del cómic nacional, que es un poco desconocido o muy under, este, ¿nos podrías hablar así un chirris de eso?
0: Claro, fíjate que eh, tengo la suerte de tener varios amigos que hacen cómic que están en el medio, eh, gente por ejemplo de cortes Editorial como Ramón Espinosa, Glenn Miller, Peniche que es un gran ilustrador eh, eh, Dono Sánchez de ficción, Rojo, etc mucha gente que está haciendo cosas muy chidas para otros países pero también hacen cómic en México y entre ellos también está Sergio, Sergio Ríos que él es dibujante, él decidió hacer su propio cómic independiente ya sacó su primer compilado, que es este que se llama José Luis, enemigo de lo sobrenatural que básicamente es una historia de entre humor, terror, mezclado con leyendas eh, nacionales, leyendas, este, del clásico de la llorona o la, este, la viejita que se roba a los niños, o sea, muy de la cultura mexicana, pero como que esas leyendas que nos contaban los abuelos, los viejitos, ¿no? Y él, como que las hace realidad en este cómic que se llama José Luis, enemigo de lo sobrenatural, y me invitó, me invitó a escribir eh, el prefacio, escribir la bonita presentación. De su, pues de su primer bebé, y la verdad pues honrado, muy muy honrado de que me, me haya invitado a escribir en este, en este primer cómic, es mi primera colaboración para un cómic nacional, y casual también estoy escribiendo ahorita para, es la primera vez que escribo para Comicase, la revista Comicase, que es la única que está circulando actualmente en impreso, en físico, sobre el medio del cómic nacional, eh, dirigida por Jorge Tobalín A quien le mando un gran saludo eh, Y pues es la primera vez que me invitó Me invitó a escribir para su número Digamos de, eh, de aniversario de Image Comics Entonces escribo por ahí un pequeño artículo De un personaje que a mí me gustaba mucho Que ahorita pues Ha tenido saltibajos, Pero pues ya está cerca de los 300 números Que es Spawn Y eh, escribir sobre Spawn Pues para mí fue remontarme A la mesiv 98 O sea, cuando vino McFarlane Cosas muy chidas
2: y sí, creo que todos en la secundaria fuimos fans sí. de Spawn, así todos o sea, los amantes del cómic era de Wow, esto es demasiado extreme, sí, es demasiado awesome, es awesome seguro, exacto
4: de, Sí,
2: bacán, ¿no? Bien,
0: este, picos. bien, así, exacto, picos, bolsitas por todas partes sería veía sí. awesome, awesome, sí. awesome,
4: awesome.
2: <risa> Exacto, y tú mi buen Héctor, cómic nacionales o algo por el estilo que nos puedas hablar o recomendar
3: Pues a mí me gusta mucho el cómic de Niebla, de la mole pasada compré el primer número eh, uno chiquito está bastante bastante bueno los dibujos están geniales y pues le traigo muchas ganas a crónicas de amaltea el buen cómo se llama Glenn, Glenn miller y pues también les compré el de ferry beaches ah, está, está, están bastante cotorras es un humor muy ácido negro no sé está está bastante padre no, no es para todos pero se los recomiendo mucho también este pues creo que quiero conseguir el de hay este de mmm, Bueno ahorita me acuerdo. Okay,
0: <risa> ahorita recuerdo. Okay,
3: okay. Pero sí, pues hay que darle la oportunidad al cómic mexicano. se pues, están haciendo cosas buenas y pues la verdad les cuesta mucho trabajo y, y luego uno como que les hace el feito y pues, se va más por lo comercial. Pero pues denle una oportunidad. Bastante bien. Aquí vemos que Carmix pues tiene su reseña, pues hay que leerla a ver qué tal. Y pues darle una oportunidad. También este no lo conocía, pues hay que darle una oportunidad a ver qué tal. Yo de cómic nacional
2: podría recomendar este bueno, o sea, de básico Operación Bolívar que se ha reeditado creo que muchísimas veces okay. Operación Bolívar, es el que quiero conseguir sí, está está entretenido de Edgar Clement, está, está bastante bueno este de, de igual manera Cortés Editorial, me encanta todo lo que hacen, Crónicas de Almaltea creo que te va a gustar bastante te
3: ve bastante bueno.
2: es muy bueno igual Niebla es un webcom bueno, yo lo empecé a leer cuando era webcomic y me terminó por encantar y ya iba yo a Festo, cuando todavía existía Festo a conseguir mis, mis numeritos igual hay un cómic demasiado bueno llamado San Cristóbal el Brujo,
0: ¿o algo Cristóbal así el, Cri Cristóbal, Cristóbal el, Brujo. el Brujo, es una chulada de cómic también
2: es muy bueno, de hecho ese no es tan difícil de conseguir, lo puedes comprar en Sanborns, o sea, ya hay un Sanborns en casi todas las ciudades, así que pueden pedirlo en su Sanborns favorito, en eh, donde lo interesante de este cómic, van este, narrando como leyendas urbanas y lo hacen cómic, y al final del cómic, al final de la historia, viene como la investigación, los, los extras, por decirlo de cierta manera, para poder haber creado ese cómic, o sea, está bastante chido. Así que hay, hay recomendaciones, porque hay muy buenos
0: cómics. Están haciendo cosas demasiado buenas, creo yo. También sabes cuál que, que lo sacó el Fondo de Cultura Económica. Creo que se está agotando ya, así que búsquenlo, que es el de este, El Complot Mongol. Está chulísimo ese cómic. Es una adaptación de una novela de Rafael Bernal. Es novela negra, la, como que el antecedente de la novela negra mexicana. Y el cómic, la verdad, está excelente. Empezó a salir por Editorial Vida hace muchos Ahora años, un, un numerito,
3: pues fue el único sí, que yo, salió. Yo lo leí ese número, leí el libro, uh -huh. está bastante bueno, muy uh -huh. recomendable, pero pues no hay nada como la novela gráfica. Y pues sí, me quedaron cortos cuando estaba vid, y pues me quedé así de ah, ya quiero leer más, ¿no? Y ahorita creo que está pues, creo que lo encuentras
0: en Sanborns o no. sí, sí lo es? encuentras en Sanborns, en tiendas Gandhi, en diferentes lugares, y está la historia completa. Y la verdad no es por nada, pero la edición está hermosa, eh. También chequenlo eso también.
2: Sí, dicho, creo que hay ediciones nacionales que valen muchísimo la pena. O sea... Hay un esfuerzo muy cabrón en las ediciones, en portada, en papel y todo... ...que creo que no le piden absolutamente nada a editoriales gringas o a otras editoriales importantes... ...y el trabajo es demasiado bueno, o sea, sí vale mucho la pena checar lo que están haciendo... ...estas editoriales nacionales, artistas nacionales, que si bien no es tan conocido... ...no es lo más mainstream del mundo, creo yo que sí vale muchísimo la pena echarle un ojo, echarle un vistazo... ...porque se están haciendo cosas muy buenas, hay artistas muy buenos como Tony Sandoval... Que que es okay, mi favorito amo el arte de, de ese chavo es inc bueno ya no está chavo verdad pero amo está chavo
0: está chavo está
3: chavo, está chavo, está chavo. Chavos todos.
2: <risa> amo el arte de Tony que es espectacular y bueno mi buen Carmix palabras finales
0: pues bueno pues nada este mi estimado Harry, muchísimas gracias por, eh, por invitarme por invitarme a participar aquí este contigo en tu podcast todo un honor este, el honor es mío Me da mucho gusto, pues, no sé, este, poder platicar de tantas cosas Y ojalá que luego se arme un poquito también el crossover al revés Que te invitamos al Café el Comiquero, desde luego Sería bueno Escúchenos cada semana a través de iTunes y a través de iBox Como el Café Comiquero Síganos en redes sociales como el Café Comiquero en Twitter, en Facebook y en Instagram eh, Va a ser nuestro quinto aniversario en un par de días, el domingo eh, Pues será un programa ahí medio especial, a ver qué, a ver qué les parece
2: y mi buen Héctor, palabras y menales, ¿en dónde te podemos encontrar?
3: Pues en Facebook prácticamente como Thor Jan ahorita, este, el Jan es por un amigo que murió hace un año, pero generalmente estoy como Thor rock así me encuentran, y este, y pues yo nada más ando de chismoso aquí, yo soy diseñador gráfico y pues ando ahí dándola de todo, de hecho hice el logo de Café Comiquero, bueno, una reedición... Sí. Este pues ahí andamos también dibujando pero pues yo nada más vengo a fambollar pero pues dense una vuelta aquí a la mole y muchas gracias por la invitación, yo nada más ando de chismoso aquí ellos son los famosos yo nada más... pero pues muchas gracias por la invitación
2: gracias a ustedes por su tiempo y nosotros continuamos aquí en la mole Comic Con 2018 que ahora es anual
1: 塩前<笑><笑> americano anime menciona que las primeras, o sea, realmente las primeras
5: formas en la que él se involucró con el mundo del manga no fue realmente a través de cómics, sino fue más bien a través de, 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 de caricaturas, en este caso, sobre todo de Walt Disney, menciona por ejemplo a Dumbo y a Blancanieves, este, que dice que fueron ese tipo de, de caricaturas como muy bonitas, fue como que su primera imagen de todo el mundo del anime, del
1: manga. que dice que
5: está bien
1: en esa época todavía era muy inocente. era era época, era era y
5: dice que él la primera vez que se encontró con, con manga realmente fue a través de una revista mensual de manga en particular, eh, que él era la que leía. Porque dice que en esa época no había realmente una, manera, una revista, digámoslo así, de cómics americanos en Osaka.
1: 16 años de en
5: que ya como a los 15 16 años que agarró y dijo me voy de casa para dibujar mangas se fue a Tokio y
1: ya llegando a Tokio fue que encontró a series como Spider-Man o como Hulk como X Men ni que
5: entonces en ese momento como que le sorprendió mucho lo diferente que era el estilo de los cómics al estilo del manga japonés. Entonces como que trató de incorporar ese estilo en su obra, pero que es, es muy difícil realmente como que mezclarlo, porque sí son estilos muy contrastantes.
1: Pero, y que entonces de
5: alguna manera como que logró incorporar esa influencia de, de cómics americanos a su, a su estilo y después de varios años ya cuando cumplió 20 logró debutar como manga profesional. Mucho no entero Por supuesto, con un manga hentai.
4: <risa> Muy
6: bien. Y eh, para seguir digamos que en esa misma línea eh, Toshio Maeda eh, empieza a lo narra él en su blog, a ah, adentrarse a los libros de arte, a ver eh, dibujos de el Renacimiento, de eh, Miguel Ángel, las obras de Miguel Ángel, y eso también lo empieza a eh, influir sobre manera. La pregunta sería, si, bueno, si nos habla un poquito acerca, no solo de esta influencia europea del arte clásico, y si ha tenido él la oportunidad de ver este arte europeo de cómic erótico. ¿no? Estamos hablando de autores eh, como Milo Manara, como Guido Crepax, como Paolo Serpieri, que hacen también eh, pues, el equivalente de lo que él hace, pero en el dibujo europeo. ¿O de estos eh, autores...
1: で、
5: bueno, menciona que él en realidad no ubica mucho este, bueno, le, le, los cómics eróticos este, europeos, pero que dice que cuando él era niño este, pues, o sea, vio obras sobre todo de Miguel Ángel y que como que decía, o ese, ese tipo de, reali de, de, de hiperrealismo hasta cierto punto que tienen las obras de... De Miguel Ángel como que dijo, ah, no, esto no será como que de dónde viene el el, 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 el realismo japonés, digamos, en cuanto al manga o sea, como que o sea, empezó a ver que, digamos, que esas obras eh, del renacimiento o sea, tenían influencias en los artistas modernos japoneses, ¿no?
1: Miguel Ángel no es real, no es real, no es real, no es real, no es real es real, no como que,
5: que dice que le parece muy interesante como el la obra de miguel ángel por ejemplo en vez de ser así como buscar un realismo súper realista sino como que eh, ponen como mucho énfasis en como en el cuerpo en los músculos como que hacen que, que los músculos por ejemplo de los hombres se vean muy muy grandes y muy, como que, pues, boludos digamos para que este y que eso le parecía muy interesante no cómo realmente representaban al cuerpo humano.
1: Dacra solo que pero, muy y tipos
5: de, bueno, pues también o sea, veía muchas este, obras de, de muchos artistas, incluyendo renacentistas. ¿no? Y lo que mencionado de los músculos, ya como un poquito de referencia extra, esto viene por parte mía, es, se refiere un poquito a que en esa época de los mangas este, japoneses había muchas cosas, por ejemplo, como yo y así, que son de hombres muy musculosos. A eso es a lo que se refiere con la influencia renacentista en el manga.
6: Bien, y eh, seguramente, pues muchos de ustedes sabrán. Eh, que ya siendo un autor de manga pues los eh, realizadores una de las preguntas que siempre les hacen es eh, ¿qué mangas lees? ¿cuáles son tus mangas favoritos? pero seguramente se sorprenderían al preguntarle esto a, a, por ejemplo al maestro Toshio Maeda y decir que él ya no lee manga ¿por qué eh, existe esta
1: situation de que los mangakas dejan de leer mal. manga. En no de los
5: Que dice que digo, les podría sorprender mucho a todos, pero que la mayoría de los mangakas, no solo él, realmente una vez que se vuelven profesionales ya casi no leen los mangas de otras personas. Que, o sea, cuando era amateur y apenas iba, o sea, estaba pues practicando para debutar, pues que ahí sí, o sea como que leía muchas cosas de otras personas. Pero ya una vez que debutó, ya básicamente están tan ocupados, que ya no tienen ni siquiera tiempo de leer los mangas de otras personas.
1: ,あの ,あの, yo creo que no puedo no Y aunque les pueda sorprender, uh, antes de los 20 años, yo había leído más
5: de 10,000 volúmenes, pero no de manga, de eh, libros normales.
1: まあ、y
5: que dice que por ejemplo él ya cuando tuvo sus hijos entre broma y broma les decía porque pues obviamente sus hijos querían leer manga y así no y entre broma y broma les decía no 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 el manga no no es para leerse es para ganar dinero con él <laughs>
1: Pero ,あの 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 bueno,
5: o sea, los editores de las revistas de manga, los artistas, pues les regalan las, las ediciones de las revistas en las que van saliendo, entonces, pues él tenía muchísimas revistas ahí de manga que podían leer sus hijos, pero que había un pequeño gran problema
1: mayoría de esas revistas eran revistas para adultos. bueno, también digo, no sabemos que tanta
5: gente realmente lo sepa, pero él no solo ha dibujado gente, sino también ha dibujado desde manga educativo hasta manga para adultos, pero no pornográfico, y manga para adolescentes y otros muchos géneros. Entonces que pues obviamente también tenía muchas revistas de esas y que esas eran las que él como que le dejaba a la vista de sus hijos para que las vieran, pero que por pues, sus hijos era como de, no, pues manga educativo no, no, es, no es interesante, ¿no? no les aburría a los niños y que entonces así a escondidas de él se ponían a buscar las cosas más eróticas y las leían y a escondiditas.
1: で、
5: que por ejemplo, o sea, en, en Japón, pues, no, pues, como sabrán, hay como muchísima variedad de mangas, ¿no? O sea, desde mangas de pesca hasta mangas en los que se trata de, de una familia que vive con, con la mamá de uno de, de los de la pareja y que se pelea con la suegra todo el tiempo, y que dice, pues, como que esos mangas es como de, pues, ¿qué le va a ver de divertido a un niño un manga de pesca, no?
6: Bien, él, para bien o para mal, es conocido fuera... De Japón, como el amo de los tentáculos. Y en Japón, seguramente la mayoría de ustedes sabe, existe una ley anti-obscenidad en la que se prohíbe dibujar eh, vello público, eh, genitales masculinos y, y femeninos, y entonces él tuvo que recurrir a. Eh, pues dibujar tentáculos para hacerlos pasar como fallos. pero la pregunta sería, de no haber existido esta ley de obscenidad en Japón, Toshio Maeda hubiera seguido haciendo manga erótico, sería conocido entonces como el amo de los tentáculos, de no haber existido esta ley de obscenidad.
1: ま、まあ、
5: bueno, dice que también, o sea, no solo existe como censura en los mangas para adultos con esta parte de los genitales que pues cuando él estaba activo al inicio, o sea, era todavía más extremo de que ni siquiera podían estar juntos pero aparte, eh, incluso por ejemplo en los mangas para niños que dibujaba, también tenía mucha censura de hecho incluso más porque tenía problemas de que no podía hablar de religión, no podía hablar de la gente pobre o sea, tenía como que muchos otros temas que también le eran, bueno, ¿cómo puedo incorporar esto?
1: で、
4: que bueno,
5: mucha gente tiende a enfocarse mucho en la censura hacia o sea, el contenido pornográfico, pero que realmente es hasta más difícil la censura que le ponen a los trabajos para, orientados para niños en cuanto a cuestiones religiosas, políticas y de otro tipo.
1: Ahora, bueno, あの, 日本という国はその中国とか韓国とかと隣合わせなんで、そういう国へ対してのちょっとした批判もね、結構タブーだったんで、子供ものは だから,ちょっとね,僕もフラストレーションたまっちゃったので、後に政治のそういう、自分の意見を書いたような政治漫画もね,書いたんです。También,
5: okay. o sea, por ejemplo, o sea, hay mucha censura de que, por ejemplo, o sea, Japón pues, está muy cerca de Corea, de China, y que también, o sea, como que criticar a esos otros países cercanos, como que es algo que está muy penado, digamos, así como que no, no les dan chance de hacer eso. Entonces
1: llegó un punto en el el y dijo, "No, o sea, ya se y entonces empezó a hacer un manga muy político en el que literalmente puso todas esas ideas políticas
5: por ejemplo no o sea para los japoneses China es como mucho para los mexicanos lo que es Estados Unidos de ¿no? que tenemos ese sentimiento de ah esos gringos que no sé qué o sea, como que ese mismo sentimiento que tenemos nosotros hacia los estadounidenses lo tienen muchos japoneses
1: hacia China <tose> ]あの, y
5: que pues entonces, así como les dicen, ¿no? o sea, por, o sea en el lado del, del manga para adultos, pues sí pasaba eso de la censura de, de, este, de los genitales y todo, entonces que por eso se buscó esa ruta de escape con los tentáculos para huir de la censura. En ese mismo sentido se dice que...
6: Eh, arte hentai en Japón aparte de estar influido por Toshio Maeda, viene desde estas eh, imágenes que a lo mejor algunos también de ustedes han eh, visto de grabados eh, con elementos pornográficos también eróticos, ¿no? hay uno muy famoso que es el sueño de la mujer del pescador de Hokusai, es una mujer que está siendo acariciada por unos eh, Pulps. Eh, a muchos le preguntan a Toshio Maeda si esto realmente influyó eh, el arte erótico que él realiza, o hay alguna otra influencia de autores como, como Howard Phillips Lovecraft, ¿no? como este autor que también hacía muchas cosas eh, si, y similares y como él es muy ávido lector, algunos se preguntarían si la obra también de Lovecraft lo llegó
1: a influir. En実はですね、その皆さんに言われるんですけど、僕はその北斎のそのケンタクルのね、タコのえっと、女性の絡みの一っていうのはね、全くね、自分がそれを人から言われるまで見たことなかったんですよ。というのを僕は自分の si eso es algo que le comentan muy seguido que él, ¿no?
5: En realidad, realmente hasta la primera vez que se lo comentaron, él ni siquiera conocía esa pintura de, de la, de la periodo, del periodo Edo. Que realmente como que la mayoría de sus influencias artísticas vienen mucho de, de todo lo que le lleva hasta los 20 años. Y que pues de ahí, o sea, muchos vienen también de muchos este, mangas shonen de acción. Entonces, ¿no? que entonces realmente su influencia más fuerte viene desde ese tipo de mangas. Que, o sea, él sí había llegado, obviamente como, como japonés llegó a ver muchas
1: pinturas del periodo Edo, pero realmente eran más cosas como de paisajes, no, no cosas eróticas realmente lo que él había visto que bueno, más o menos lo, lo, lo habrán este, entendido ahorita de
5: todo lo que les ha mencionado, pero en general, mucho de su interés antes de de empezarse a dedicar al y realmente iba más a las cosas de paisajes, de personas, o sea, como que al, al arte Clásico de ese sentido y también a cosas como de leyendas, ¿no? que hasta que no se empezó a dedicar a dibujar gente y como que no le prestó atención a cosas eróticas, realmente fue ya hasta que empezó, ya que empezó a, a,
1: a voltear hacia ese lado. ¿No el manga Elo-Manga de debut para hacerlo, ¿cómo se llama? Cosmo-Manga, ¿cómo se llama? manga manga
5: que, bueno, <coughs> realmente la razón por la que él empezó a dibujar manga para adultos y obviamente manga pornográfico en este caso fue precisamente porque estuvo en un punto de su carrera en el que tuvo que decidir, ¿no? Dijo, bueno, los que hacen manga para niños usualmente son como muy desechables, ¿no? de que pueden tener una carrera de unos 10 años y ya, como que la gente se harta de ellos en cambio el manga para adultos y el manga pornográfico pueden llegar a tener carreras de 30 o más años y seguido, seguido, seguir, seguir, seguir en, en, la, en la carrera entonces él agarró y dijo, bueno, yo quiero vivir 30 años de esto entonces por ese lado se fue por el manga para adultos simplemente porque lo vio como una opción más realista para tener una carrera larga
1: でも、
5: bueno, eh, irónicamente, cuando empezó a dibujar cosas para adultos, ¿no? después de algunos años, empezaron a, a llegarle ofertas de editores de mangas para niños diciéndole, es que oye, tu arte me gusta como para mi revista. ¿no? Y entonces empezó, porque en esa época sobre todo, y a la fecha todavía sigue pasando un poco, no había mucha distinción entre los mangakas que dibujaban cosas para adultos y para niños, simplemente son mangakas, ¿no? tienen las mismas habilidades. Entonces, eh, este... Le, le dijeron, bueno, no, no quieres dibujar algo también
1: para niños Y entonces dijo, pues sí, y empezó a dibujar eh, Hubo una época en la que estaba dibujando tanto cosas para niños como cosas para adultos al mismo tiempo
5: y que él cree que la única razón por la que ahorita ya hay un poco más de distinción entre quienes dibujan cosas para niños y cosas para adultos es que como que las editoriales están diciéndole a los mangacos de cosas para niños que venden bien, que es como de no, no, este, vender hacer un manga para adultos como que es muy riesgoso, mejor quédate aquí ¿no? y, y vende más cosas de, este, de esos para niños.
1: 1 あの, por ejemplo digo, para que se den una idea de, de todo el dinero que pueden ganar los artistas de manga para niños y adolescentes ahorita. Como
5: por ejemplo, Akira Toriyama, el autor de Dragon Ball.
1: El de gana tanto dinero que para de de un poquito de impuestos cada año construye un edificio. de la vida, de la vida, de 保, que Por ejemplo, no, o sea, cuando Toriyama quería ir al
5: aeropuerto o algo así para ir a entregar ya sea un, algún documento o algo, este, pues, o sea, como que toda la, la carretera que había de, de su casa al aeropuerto. Estaba llena de tierra y así, estaba muy fea, y entonces agarró y dijo: No, pues como que mejor me, me mudo a otro lado, ¿no? Y entonces llegó el, el alcalde de la ciudad y dijo: No, 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 espérate, 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 no te mudes, por favor, no te mudes. Y entonces agarró y ya leí literal, a partir de ese momento le hicieron una, un camino pavimentado desde su casa al aeropuerto, solo para que se quedara
6: ahí. Para que vean hasta qué extremos llega el manga. Y bueno, eh, seguramente la mayoría de todos los que estamos aquí conocimos la obra de Toshio Maeda antes que en manga, en anime las versiones animadas de Urutsuki Doji, de la Blue Gear que originalmente se llama Injugakwe en, en fin y hay también versiones live action de, de esas historias hay una versión con actores, por ejemplo, de la Blue Gear y en ese aspecto pues nos gustaría preguntarle al maestro Maeda ¿Qué opina de las versiones en anime y las live action de
1: sus mangas? Dice que él no ha visto
5: realmente
1: gran cosa de, de las versiones con actores reales de sus obras. Bueno, pues, aunque eso ya pasó y me dijeran, bueno sal como uno de los actores y, eh, y de aquí a la obra pues sí sí, sí, estaría, sí estaría dispuesto ¿no?
5: pero,
4: pero que como nada
5: más este, nada más o sea,
1: verlas como que no, no le llamaba mucho la atención realmente de あの、ミュ、<音楽>
5: como que todo fue muy feliz y él fue muy feliz
4: porque estaba muy la chica
6: y bueno el hecho de hacer manga erótico para hombres y para mujeres, recientemente él ha estado escribiendo ya no dibujando porque tuvo un accidente eh, que le dejó inutilizada durante un tiempo la mano pero se dedicó a escribir mangas eróticos pero para mujeres eh, entonces, pues la pregunta sería: ¿Qué diferencia existe entre este manga erótico para hombres y el manga erótico para, para mujeres? Si es que hay diferencia.
1: Son, その de profesional no técnico de de la
5: moto no les decía el, aquí, este, básicamente él, él, él empezó a escribir escenarios para mangas eróticos para mujeres cuando tuvo un accidente de auto que le dejó inutilizable la mano derecha y que de hecho después de cuatro años de rehabilitación realmente ya no volvió a poder tener la misma técnica que tenía con
1: Sí, pues sí, al, al momento de
5: estar escribiendo esos escenarios para mangas, para mujeres en la computadora, se dio cuenta de que sí, hay, hay una gran diferencia entre escribir erotismo para mujeres y erotismo para hombres.
1: Que, por ejemplo en las, en
5: las revistas tanto para hombres como para mujeres eróticas en Japón como que muchos de los lectores les mandan este pues opiniones de oye me gustaría ver un manga así sí. o así tanto hombres como
4: para mujeres no
5: 男
1: en cambio,
5: por ejemplo, los de, las cartas de las mujeres eran como súper detalladas y explícitas. De que, por ejemplo, ahí había una que era, de, de que era una mujer que decía como de, sí, imagínate entonces que, que es una chica que está en la escuela y que entonces de repente llega un profesor nuevo y entonces le queda viendo
1: y le dice quédate en la tarde después de las clases y que por ejemplo que dice que, que entonces como, como la chica como que es
5: muy tonta y el profesor se enoja con ella porque lo está enseñando y dice, no, 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 estás haciéndolo todo mal, entonces como como castigo vas a tener que levantar un poco, un poco tu falda y entonces dice, y que el aplique. entonces esa chica ese día estaría usando
1: panties con un patrón de, de bolitas de colores. De, y entonces, y, y entonces, cuando me toca
5: en vez de usar el dedo, usaría un lápiz,
1: por ejemplo. Y que, o sea, así como, como dicen, no? o sea, como que las mujeres son muchísimo más específicas, como que tienen así como que literalmente
5: la diferencia entre la diferencia entre la diferencia entre
1: じゃあね、もあるわけ。きらんって、que 300円 な sea ま、さ、全てとり価が、que 来たパラ y que por ejemplo, ¿no? o sea,
5: para recibir ese tipo de cartas, los editores de las revistas agarran y pues... O sea, porque si nada más les dicen, ah, pues mándenos cartas así, la gente nos las envía. Entonces lo que hacen es como que hacen una especie de concurso y dicen, bueno, le vamos a dar a 100 personas un vibrador o algún otro jugador, y que entonces en ese momento llegaban así muchísimas cartas a, a la auditoría. En ese momento fue cuando pensó, dijo, sí, sí, las mujeres son muy realistas. Bueno
6: de saber también ustedes que la obra de Toshio Maeda hace algunos cuantos años empezó a aparecer en una marca de ropa norteamericana llamada Supreme y está en sudaderas, en tenis, en gorras y es algo muy extraño ver obra hentai de un mangaka relacionado con esto en una marca de ropa como Supreme. ¿Cómo llega ese acuerdo
1: con esta compañía eh, Supreme. Eh, cuando primero le llegó la oferta de esta empresa Supreme para hacer esta colaboración, como que la gente de la
5: <スタッフ>が、こういうのを書いて欲しいって言うんですけど<笑>
1: Internet te invitará. Dale de con Natasai Design Chitano. Bokuno Design está tan en el siguiente.
5: Y que dice que pues bueno, como le hicieron la oferta y todo, pues ya lo, lo, lo hizo así como se lo pidieron, pero que dice que a lo mejor si lo vieran la gente de Japón dirían que se podría ir. ¿Quién hizo estos diseños tan
1: feos? que dice que Porque dice, míos. Entonces, en ese momento, que hay que se en la son los y Entonces ahí fue como
5: que cuando se sorprendió, porque se dio cuenta de que, como que la, 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 la sensación de que cosas están bien, así que se ven padres en la ropa, es muy diferente entre los
1: japoneses y la gente del occidente. Y hasta la después, igual de la misma manera llegó una empresa coreana y le pidió lo mismo, de la que de la
5: empresa de la empresa de
6: de el contexto del de hecho que la industria erótica japonesa está cada vez más presente en cosas como, como la ropa. ¿Cómo ve actualmente Toshio Maeda la industria de, de lo erótico, del manga, de, del anime, de las películas? Que eh, tan libre se está haciendo el erotismo en, en Japón, ahora eh, si es que ya no hay tanta censura.
4: Dice
1: que en cuanto al tema de la censura como que ya está más relajado ahorita, pero que ese no es el problema,
5: es otro.
1: Por ejemplo, cuando él estaba dibujando los Manga al inicio,
5: digamos que era como una extensión de los Manga shonen por ejemplo, ¿no? Literal, empezaban por la historia, y ya después a eso le agregaban las escenas eróticas.
1: それ例えば
5: 25
1: ページあったとしたらですね 20 ページ
5: 25回
1: y que él cree que las editoriales de manga
5: erótico se, pues básicamente se pusieron la soga al cuello ellos solitos al aumentar las escenas eróticas que tienen las, los mangas porque precisamente por ese problema de que ya no quieren leer lo que sigue y bueno en ese
6: contexto de lo que nos platica en nuestra manera del manga de cómo está ahorita la industria del manga erótico y como él tuvo este accidente que ya no le permitió seguir eh, Dibujando a qué se dedica actualmente eh, Toshio Maeda, ¿no? ¿Qué, este,
4: <risa>
6: que es lo que hace, porque nos decía
4: <risa>
6: eh, en alguna entrevista, decía por ahí, que incluso puede invitar gente a su casa o darle tours a la zona roja de Japón, y que, bueno, es como todo un experto erotómano, y. Pues
1: que hay tanto de cierto en eso.
5: Bueno, a es gusta, de lo que es, lo que sea mientras sea
1: divertido. Sobre que lo que y que, por ejemplo, ¿no? O sea, una vez, este, pues, muchos de los jóvenes, pues, como que no tienen mucha experiencia yendo a
5: lugares de sexo servicio y así, entonces que una vez, este, le, o sea, una vez agarró y llevó a su hijo con cinco, seis amigos, así como un mini-tour a ese tipo de lugares. mato de あの、あの、pero que después,
1: o sea, se enteraron los papás de todos los hijos y les enojaron mucho él. Y que bueno, ya por la edad y todo, pues ya
5: realmente no hace todo ese tipo de cosas ya más eróticas, pero que dice que ahora este, pasa mucho de que mucha gente va del extranjero a visitarlo a él, a
1: Japón. De
5: que o sea, pues dice, oh, estaría bien si fuera gente normal, pero que dice que llega gente muy
1: rara y que de repente le dicen, es como
5: de, "Oye, no tengo dinero, no me quieres invitar a comer."
1: No <laughs> Y
5: que pues dice, "Bueno, ya o sea, que y entonces les invito una cerveza y una comida."
1: Sobre de, "Tomar 3 y que
5: entonces
1: le dicen, oye, y no tengo dónde quedarme, entonces no me, no me puedo quedar no, en su casa unas tres semanas.
5: Y que y, cuando los dejaba entrar a su casa, pues de repente cuando venía a ver, ya se habían llevado cosas de su casa. Ah. De y que entonces de que, cuando, cuando regresaban ellos,
1: eh, decía, bueno, y qué hiciste con lo que te llevaste. Ah, ya se me perdió. <laughs>
4: で、んさ、で、え、で、<笑>
5: fue cuando empezó
1: a pensar, es como de, bueno, está bien ser, ser lindo con la gente, pero pues hay que tener cuidado con quién, porque hay mucha gente muy rara en el mundo. <laughs> <tose> Y que
5: bueno, o sea, él dice, pues, o sea, que es de Osaka, ¿no? Y que la gente de Osaka es muy como los mexicanos, ¿no? Que o sea, la verdad somos muy confiados de la gente mientras como que nos estemos divirtiendo con ellos,
1: ¿no? Y que, o sea,
5: al ver a los mexicanos que se dio cuenta que son como la gente de Osaka, que somos todos muy alegres y muy contentos y que, o sea, nos gusta que en la gente, de que dice que también se preocupa un poquito porque dice, es como de y no los van a engañar, gente medio fea. vamos sí. a ver que no te
1: quieran, señorita, pa, subí, pa, o así echar más que ¿eh?
5: Y qué bueno, que, aunque nos engañaran, pues digo, que nos podemos echar un tequila y estar con una señorita linda y
4: ya se nos olvida todo. <risa> 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 bueno,
3: muchas gracias, con bueno, esto damos por concluida esta charla. Vamos a despedir con un aplauso a nuestro Pejumar. y los invitamos a quedarse con nosotros en las siguientes conferencias. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News tu programa de cultura geek